2: 跨越万水千山，神州任我行
1: 。一去了岁月中流传的诗，没有一句。回
2: 走过风手机旁的各位好朋友，欢迎准时收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。每天晚上的十八点到十九点都和您空中有约。
1: 有时在黄昏中为你收起那飘散的长
2: 发。伴随一段轻松的音乐，本期节目冯翠还是要邀请各位游侠和我一块上路，继续同游山西太原的名胜古迹晋祠。在上期节目当中，我们介绍了晋祠的具体位置，还有它营建时的历史背景，以及祠中建筑布局，我们都做了了解。晋祠是自然景观和人文景观完美结合的一个风景名胜区，比如说圣母殿、鱼沼飞梁、献殿都享有国宝之称，周柏、南老泉、宋素、侍女像都被誉为晋祠三绝，这些都是晋祠风景区的精华所在，我们千万不能错过。
1: 到我们曾有的家，曾经是无意中说过的话，你还记得？
2: 据郦道园的《水晶柱记载，晋祠在北魏年间就已经颇具规模了。所以，我们通常说晋祠修建于北魏年间，啊，最早建于北魏年间。那么，至于它的具体修建年代，现在我们显然无法得知了。但是，圣母殿前经历了三千年雨雪风霜的老柏树，似乎在说明它比我们了解到的还要古老。晋祠的这建筑哈，都是不同不同时代的不同的建筑、哎。
0: 对，因为它不是一个朝代修建起来的，各朝呢都有一所增建和扩建以及翻修啦等等。哦、有一些是明代，有一些是清代加上去的。哦。哦待会儿咱们看到有几个呢，就比较珍贵，就是宋代的。晋祠的始建年代呢不详。哦。没有从考证，但是关于晋祠最早记载呢，是在一千五百年前北魏。地理学家郦道元的《水经注》著中开始有所记载的，他记载的是：早西济山整水，有唐树于此，水侧有凉唐结飞凉于水上。就说在一千五百年前，晋祠规模呢，当时已经是蔚为可观了。晋祠的历史呢，可以说是渊源远流长，有三千多年。那么晋祠历史的见证，尚且还有一棵古树。这株向下倒伏的古树是晋祠的三绝之一，五百七年。相传它植于呢西周时候，树龄高达三千二百年，人们称它为周柏。当初建晋祠，人们发现有两棵树，这株像一个俯瞰大地的苍龙，人们习惯上把它叫龙头柏，而旁边还有一棵凤尾柏，与它遥相呼应。在清朝道光年间的凤柏被当地群众给砍掉了，原先龙柏可是长得高大挺挺直的。由于季风及气候的原因呢，它也开始慢慢向左侧倾伏，直到于地面呈四十五度角的模样。我们看到，可是龙柏再往下躺倒，形势还比较危险。树梢已经快把国宝建筑圣母殿给压塌了。<对>啊、无巧不成书的是呢，我们看到旁边有棵小柏树呢，给茁壮成长起来，撑住这株向下倒伏的龙柏。这是小
2: 柏树吗？嗯、对呀、啊，这是一棵大柏树、啊。那相对
0: 这棵树，它还年龄还不是小吗？它比它呢、哦、晚一千多年，哦、它的树龄也有一千多年，可是它已经三千多年了。那、嗯、比较起我们来说呢？嗯当然，我们能活到它的一半，不是已经很知足了吗？嗯、<笑>从某种意义上来说呢，植物呢似乎比人更加有灵性一点。哦
2: ，这三千多年的老
0: 师。对，哎，那现在还还可以哈。它每年还要发青枝长新叶，依然还存活的。
2: 哦，那的树根都没翘出来
0: 吗？啊，没有，因为它不是说一下子倒下来，是一点一点开始的。慢慢、嗯、虽然它内部呢，嗯、可能也有一些稍微的调整
2: 。那这边拿那两个木木头撑着的这棵树是什么槐树呢？哎，是
0: 一个槐树，也是,槐树也是一棵唐代的槐树了。这
2: 块为什么这么多槐树呢？
0: 因为呢，山西省的省树是槐树，嗯，那太原市的市树也是槐树，而且槐树它是一种国槐树种，国得也比较长一些，树体上也比较好看一些吧。古代园林中的这种槐柏松啊，都嘞。比较常见一些
2: 。老妈妈，那个是三千年的树。我干，我是干了这第一次。这是我的外孙女。轻点啊！你是叫她姨奶奶啊？跟姨奶奶一块来玩。啊，对对对。从哪来我从福州来。福州。哎，对。啊，你一个人来啊？我和好多人来。哈哈哈！我已经工作了，不是教语文的。哦。我是四川人。四川人。嗯，第一次到这个地方来。那你看过以后，你觉得晋祠怎么评价比较好？我觉得这些应该是非常古老的，而且这个树木呢比较多，我挺喜欢这些树的。应该是，我觉得这些树奇形怪状的，而且年纪呢也比较老，比较大对，嗯，三千多年哈，哦、不能想象。欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，冯翠伴您一路同行。刚才我们听到的是啊，一对游人哈，一位老人家带着自己的这个外甥女儿一块儿到晋祠来玩，他们都是从四川来的。那么晋祠的参天古树的确给这些游客留下了深刻的印象。周柏相传是西周时期种下的，树身向南倾斜。刚才导游马小军介绍哈，它大概和地面成四十度角，树叶都已经披。附到圣母殿的殿宇之上了。九百多年前，宋代的文学家欧阳修曾经这样赞叹他的古老：“地灵草木得雨润，郁郁古柏含苍烟。”意思是说这儿的一草一木啊，得到了泉水的滋润，郁郁古柏含苍烟，这是描述古柏的长的，真是茂盛啊。那欧阳修早已作古，被泉水滋润的老柏树依然是苍劲挺拔。我想啊，总有一天我们也会老去的。但是我相信晋祠的千年古柏会继续长新枝、发新芽。在上期节目当中，我们介绍了说晋祠是位于太原市西南面，大概二十五公里的地方。那儿有一座玄瓮山，然后山下一片唐宋古典园林，这就是晋祠。整个园林是山环水绕，古木参天，在苍郁的树木掩映下，清澈见底的泉水蜿蜒川流于殿祠庙宇之间。这个园林就叫晋祠，是我们探寻山西历史、感悟山水人情的一个好地方。要提醒各位好朋友，千万要注意，晋祠三绝指的是圣母殿旁的一株周柏，具有三千年树龄的老柏树；还有就是宋氏女像，还有南老泉。另外，这个圣母殿也是相当的漂亮。我对晋祠最初的印象其实是来源于一张照片。那个时候我还没有到山西，当时看了《中国国家地理》杂志，上面拍的是晋祠圣殿的一个侧面，哈，一张非常漂亮的照片。屋檐下尖尖的斗拱、船昂，还有鳞爪毕线的木雕盘龙、斑驳的匾额，都让我觉得照片上的所有一切都是古代建筑师的一种精神期许。当我真正走入晋祠，站在圣母殿下，忽然发现天上的乌云不知道在什么时候散去了，阳光里大殿的每一个细节都被我所注意。用什么来形容这座宏伟的殿宇呢？用雄奇，用庄重，这些词汇用在晋祠的圣母殿上都显得干瘪无力。但是我也找不到其他更好的办法，我还是把我看到的一切尽量详细朴实的讲给您听。嗯晋祠圣母殿是整个园林中最庞大的建筑，建于宋朝天圣年间，是重檐歇山顶，面阔七间，进深五间。什么叫这个面阔期间进深五间呢？这是古代建筑的一种形制，柱子和柱子之间叫一间。那我们知道柱子和柱子，这是中国建筑的非常重要的承重的一个东西。圣母殿大殿周围还有围廊，分前廊、侧廊和后廊，就是整个大殿特别的庞大。除了它中间的主体建筑，还有一些前廊、侧廊和后廊。那前廊两侧有两尊高大的泥塑武士，一尊是宋代原物，一尊是后来补塑的啊。他们叫方弼和方相。那据说这是《封神演义》里的人物，有关他们的故事，建议各位朋友到《封神演义》里去寻找。两尊泥塑武士的彩绘都有一些剥落，但仍然是威风凛凛。大殿采用的是减柱法来营造的，这是古代一个时期的建筑特色，就是尽量减少柱子的数量，使得室内空间得以扩大。那减少了柱子的数量，其他所用的柱子就要加大加粗，这样才能够承接我们中国古典建筑上面一个庞大的大屋檐。圣母殿除了外围承重的木柱，殿内一根柱子都没有啊，特别的神奇，显得整个空间非常宽敞。不但增加了高大神龛中圣母的威严，而且为她设置其他塑像也提供了很好的条件。整幢建筑物是古朴豪放又不失俊美，绝对是中国古建当中的精品。圣母殿当中供奉的是谁呢？唐叔虞的妈妈啊。叫易姜，易姜她是姜子牙的女儿，周武王的妻子。武王伐纣，朝代更迭，哈、啊，那也是啊一个朝代的君主。晋祠主人唐叔虞治理唐国有方，哈、啊，他被封到唐国那个地方当诸侯。人们为了纪念他，在晋水的源头南老泉这个地方修建了晋祠。到了宋朝的时候，准备把这晋祠重修一下，于是在这个时候修建了圣母殿，纪念唐叔虞的母亲。为什么要为他专门？修这么一个庞大的殿宇呢，因为他相夫教子非常有成绩。除了圣母一江的塑像，殿内的宋代仕女像也是个,个个栩栩如生，都像真的一样。提醒各位游侠不要忽略，因为我们除了欣赏古建筑、探寻周代以及唐国的兴衰，还可以了解宋朝时的女性生活
3: 。
0: 海峡之声广播电台。大型旅游节目《神州任我行》，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼
2: 。好的，稍微休息一下，停下脚步来听一首歌。稍后，收音机旁的各位好朋友将继续跟随冯翠畅游山西的晋祠。
4: 心是我永远的。
2: 手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，我们使用中波六六六和调频九零点六为您直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，通过空中电波向您问好。前面我为大家详细描述了山西晋祠的圣母殿，接下来我们来听一听导游马小军的精彩讲解，加深一下对他的印象
0: 。圣母殿是晋祠主殿了，那它已经有九百七十多年的历史了，面阔七间6 ，进深六间。
2: 四五六七，那是这
0: 样数的。对，哎，它不是数柱子，啊、而是数两个柱子之间，间这就是一阶。嗯、它肯定是奇数，那、嗯、不可能偶偶数就当中间立了一颗柱子了
2: 。匾额写的是“显灵昭济圣,圣母”，
0: 是圣母殿主人圣母的封号
2: 。这奇怪哈？你说这个晋词的主人，反而还没有他晋词主人的妈妈有名气、啊啊、呵
0: 呵<笑>
2: 他为什么就当地人就这么推崇圣母呢
0: ？圣母她头上戴着光环，她是一个特殊的人物。她是姜子牙的女儿啊，那么姜太公钓鱼可是,是妇孺皆知了。姜太公也是有个封神大权的实权人物啊。对，哎呀，她是周武王的太太啊，同时是整个镜子主人唐叔虞及周成王的妈妈。因为古代不是讲究“母以子贵，妻以夫荣”吗？对。那么在北宋的时候呢，翻修唐书虞祠的时候，表彰他母亲的相夫教子有方，就为他修建了规模宏大的圣武殿了。哦、
2: 说他武王伐纣，就朝代更迭，嗯。然后他这儿子又建立唐国，嗯啊，然后兴盛一方，哎，所以。把他放到这儿了，是
0: 吗？啊，同时呢，就是历史史学上对这个圣母呢，她的原名叫易江啊，江对她这个评价也很高。哦、著名的这个教育学家孔子呢，就对她评价、嗯、说，从古至今呢，这个古代的贤人呢有十个，嗯、但是呢，只有一个是女性，那么这个唯一的女性就是这的易江。哦，古代呢，皇帝或诸侯的母亲可以叫做圣母的圣母，于是她是成王的妈妈嘛，叫圣母。当然，可能西方的圣母玛利亚也是有所区别的。在圣母旁边呢，我们看到有一组雕塑，是一组宋代的雕塑。那么这组雕塑呢，是国家一级保护的宋代仕女彩塑。它
2: 好在什么地方呢
0: ？他们真实的反映了北宋的宫廷制度，而且雕塑大师呢，在塑造这组作品的时候呢，相当准确地掌握了人体的比例关系和人体的解剖关系。他们最珍贵一点还在于是人的雕塑。摆脱了我国自南北朝以来一直给宗教题材人物塑像的束缚，嗯嗯、塑造的是活生生的宫廷的的哎，对啊，他就说是比文艺复兴时候的雕塑还要早几个世纪。你看，不仅仅是在我国，在世界上，雕塑始终都是非常难能一见的艺术珍品。
2: 你说他反映了当时宫廷的这个。等级是哎，对啊。那从哪能看出他
0: ？他每一尊其实从事职位都是各不相同。我们、嗯、从旁边来看一下，嗯嗯、其中呢有宦官像五尊，身着男服的女官像四尊。嗯、此外的侍女呢，根据这个程度不同呢，我们就把它分为音乐歌舞侍女、洒扫侍女、奉饮食起居侍女。嗯、而且通过它摆放位置呢，也看出来，贴金圣母内侧的是文印翰墨的，其金圣母从事一些呢办公室工作的
3: 。嗯、此外呢
0: ，嗯、远离的就是一些的从事。底层的一些出笨或者洒扫侍女，那么它分得很严格的。我们看到这边就是文印汉墨的，嗯、文印汉墨的玉玺的、嗯、捧印令官的，人们说他的职位和办公室主任有点相似。嗯、旁边挨过去的是一个着男服的女官像，嗯、替圣母从事抄抄写写的，相当于圣母的秘书小姐。嗯、我们看到一个拿木棒的吗？嗯、那个是一个执家法的，替圣母掌管这条刑律的。嗯、这面就是办公室工作的人员。嗯正对面这一组呢，是为甚我从事梳洗打扮的，嗯嗯、有捧着一个红色盒子的是胭脂盒，嗯嗯、为甚我化妆的，嗯、旁边还有一个递毛巾的小侍女的形象，嗯、在四十二尊石崇像中地位最低下一组呢是这民组，嗯、为甚我从事的是最底层的粗笨活的洒扫事、嗯，嗯,嗯长期干力气活，身体有些微微的变胖和变形了。哦、我们看到前两位呢，手中东西给丢失了。但姿势告诉我们是两位正在扫地的侍女
2: ，拿扫把的哎，
0: 第三个知道是什么吗？拿了
2: 一个棒子。哎
0: ，那是一个棒槌
2: 。棒槌。是干什么？的？
0: 哎，洗衣服的侍女。嗯。旁边一个瘦瘦的是一个跳舞的。跳舞的人家大了跳不动，被贬到后宫做一些粗活杂活。这个双手合十，肩上搭着毛巾的，做饭的厨师。古代跑堂不是肩上搭着毛巾吗？看到此时此刻扳着手指头在愁眉苦脸的想。该为侍母做什么样的饭菜，不让侍母满意，不让、哦、满脸都是忧愁的神情。哦、这组雕塑已已经深入到这些呢侍从像的内心世界刻画中去了，哦、个个都是口有情，目有神，自始自然，呈现出极不相同的思想感情来，嗯、因而被誉为是古今中外历史上最伟大的雕塑作品之一了。哦、旁边的这组呢，也是贴近侍母内侧的，嗯、替侍母从事的是献歌献、嗯、舞的演员。众多仕女像中，第二位呢塑造尤其的突出。她
2: 那低着头，头上戴一朵红花你说。那
0: 个是一个发型，叫包髻，包着一个红色的绸子似的东西、哦哦哦。就是
2: 拿布把头发包起来
0: 。哎，对，叫包髻。哦、手中还拿着一个绢巾，哦、可以看到相貌相当的清秀，一种含羞带笑的表情。她在宫中相当于是为世母唱小旦的一个女演员
2: ，啊，唱戏的
0: 。对，正面看她的唇角带着微笑，满脸都是娇羞的模样，好像刚刚为世母唱完一曲，受到世母的夸奖，嗯，内心显得非常感激和满足的神情。但如果您从里面来看的话，会发觉她个眼睛呢变得红肿，眼角含着泪水，满脸都是悲苦的模样。古代演员地位非常低下，<对>他朝着圣母这一面呢是强颜欢笑，嗯、但内心呢要感叹自己的青春年华葬送在这深宫庭院之中，嗯、内心非常空虚和没落。嗯、他被称为四十二尊石崇像中呢塑造最完美的一尊石女像
2: ，最复杂哈
0: 。京剧大师梅兰芳呢对他的评价颇高，哦、写诗称咏到他说是一笑一颦四树生平。
2: 那这个大殿圣母殿也是宋朝建筑，哎，
0: 宋代它是北宋建筑的一个典型的代表作。
2: 它这个就是每一个柱子上都盘着龙，这好像在其他的建筑当中
0: 。它这个是我国现存最早的木质盘龙柱子。哦、我们在那个山东曲阜呢，也可以见到这种盘龙柱子，哦、但它那个石雕是深浮雕，雕像这样用木头雕刻出来再盘好的龙呢，圣母殿里头呢、嗯、是保存了我国。那你说
2: 它这是怎么盘上去？它不是镂空
0: 雕刻，是用拼接过的。你要同时用铆钉来把它铆、哦哦、就是雕
2: 好了以后，然后把它拿上来
0: 这样来。哎，对对，我们看到这边有钉子啊、哦、之类的，这种钉子把它再钉上去的，哦哦哎、这个都有毛榫的接口。它这个是由于木质结构比较坚硬，哦、都刻的鱼鳞都非常的细致，对,对的，嗯、哦，那就九百多年保存的还相当的完整的。哦
2: 前面我们一起听导游马小军为我们描述大殿中宋代侍女塑像的种种神态，让我仿佛又回到了美丽的晋祠。为了保护圣母殿中的各种文物，大殿的木门呢是用那个木栏杆哈、啊、封起来了。虽然我们没有办法亲近宋代艺人精心制作的艺术珍品，但是还是可以看到或丰满或苗条，面庞或圆润或清秀，神态各异，口目传情。我和很多游人一样啊，被九百年前的佳作给迷住了，然后就用头顶着那个栏杆，在那儿扒着栏杆看了好半天，也舍不得走啊，尽量用目光去触摸他们的衣角鬓发，不肯离去。那么站在出檐深远的屋檐下，粗大的木柱旁边，我们又有了新的发现，就是在采访录音当中我们说到的，每根木柱上都盘有一条木龙，他们是宋代的木雕作品，很珍贵。这些张牙舞爪的木龙，还有屋檐下尖伸出来的斗拱，就圣母殿的斗拱和别的不一样，它是尖嘴的，而且伸得很长，使得大殿显出活力迸发的一面。前面我们用了很多时间说这个宋代的仕女像，如果您有机会到山西晋祠，您自己亲自去体验一下。看看是不是冯翠所说的那样那样的传神哈那样的栩栩如生。那么走出圣母殿以后，我们再转到大殿前方，准备要给大家说一说中国建筑史上的桥梁珍品，叫做鱼沼飞梁。鱼就是我们吃的那个鱼，沼那三点水一个沼，鱼沼飞梁，梁就是桥梁的梁，鱼沼就是鱼池的意思。古人称水塘圆者为池，方者为沼。圣母殿前的水池是方形的，所以就叫它沼。至于飞梁，指的是沼上的桥。据说早在北魏时期，沼上就建有飞梁了。沼中的小八角形的石柱础是北魏原物。石柱础就放柱子那个基座。三十四根石柱上放置着斗拱，然后承托梁枋，然后再结成十字形的桥板，通到东西南北四个方向上。直通圣母殿的这个东西桥面是宽阔平坦，南北桥面呢是略向下垂，如同大鸟展翅，所以叫做飞梁。据古建专家梁思成说，这样的结构在中国建筑史上乃是唯一的孤例
0: 。古人把圆形的水塘叫做池，方形叫做沼。这个沼中特别的多鱼，故名叫鱼沼。这个桥梁是木结构的，我们看到，这是木头。哎，这都是木头啊。那么在五三年,年翻一九五三年翻修的时候呢，才加上这样的白玉石栏杆。可是这个桥梁在一千五百年前就存在了。古代的桥呢，我们可以说见过很多，都是一字形的，从南走向北，从东走向西。可是脚下这个桥梁是十字形的。全国仅此一座，哎，
2: 从正面也可以走上去，从两边也可以走。哎
0: ，对啊，对我们看到它这个多重出口、立体交叉，这就
2: 是一个十字路口一样。哎，
0: 人们就说有人说它这个桥梁就是一种立交桥的最早雏形。<对>呵
2: 呵
0: 从上空看呢，像一个翩翩欲飞的大鸟，嗯、古人就其形态就把它叫做飞梁，飞,梁啊、飞翔起来的桥梁
2: 。手机旁的各位好朋友，山西呢简称晋。晋字是来源于这块土地上古老的国度晋国啊，而晋国的命名是由于它南临晋水，晋水的源头就在晋祠当中，叫做南老泉。山西是一个很缺水的省份，南老泉水流转了千年，曾经让无数人陶醉其中。唐代的大诗人李白这样吟咏南老泉水，说：“晋祠流水如碧玉，百尺清潭写翠娥。”这样的描述让人觉得，哎呀，南老泉就像一个美丽的女子一样。传说中的南老泉确实和一个善良美丽的姑娘有关
0: 。这是一个窑洞啊，
2: 窑洞啊，
0: 里面供奉的是人们听说的水母娘娘。传说这个水母呢，她有个很好听的名字叫柳春英。而且有一个很动听的故事。嗯，那么相传她呢是结婚的时候呢是给丈夫去冲洗治病的。嗯，尽管她在村里头呢为人特别的善良，但对这个婚姻呢还是非常的不幸。结果呢丈夫在结婚的当天夜里呢因为呢久病缠身嘛还是给因病去世了。然而婆婆认为她是少主心把丈夫克死的，对她百般刁难。嗯，当初镜子呢根本没有水。婆婆为了刁难春英，每天天不亮就让她翻山越岭到很远地方去挑水去，同时专门请工匠把木桶改成了尖底的。约法三章：不让她休息，不许换肩，水要满。挑回家的水呢，还只要生前这桶水。而不要身后面那桶水。尽管婆婆这样刁难春英，可是春英没有什么怨言，每天都要起很早去挑水，满足家里的用水任务。她这份诚意呢，终于感动了天上白衣大仙。大仙送给她一条金丝马鞭，对她说呢：“别挑水的姑娘，把鞭子放在水缸中，鞭体多高，水就可以长多高了。需要记住的是呢，不要把鞭子拿出水缸外面就可以了。”春英拿着鞭子回到家中一试呢，果真还很灵验。他把这个消息呢，还给挨门挨户告诉了全村的村民，大家都很感谢春英姑娘。可是天长日久，婆婆发现这个秘密之后呢，非常生气。有一天，她专门把春英打发回娘家去。她等春英走后不久，自己就把鞭子从水缸中提出来，准备去烧掉。随知鞭子刚离开瓮缸，就听“砰”的一声，水从瓮中汹涌而出，霎时间流遍了当时的古塘村。那么清早呢，春英正在娘家梳头，听说古塘村被淹呢，就骑着快马赶到这里。当时古塘已经是一片汪洋了，他可以说是为了救众多百姓啊，田史只能奋不顾身的往水缸上面一
2: 坐。
0: 水越变越小，变成一股川流不息的泉水。可是春英却才没有醒来。这
2: 是这个南老泉的传说吗？对、啊，就是南老泉来历的一个传说。传说人们
0: 是为了纪念呢这个。
2: 刚才我们听了有关南老泉的传说，当年啊，李白可以乘舟而来，去欣赏南老泉水的曼妙身姿。但是现在水量已经远不如从前了。在山西采访，我有一种感觉，就是觉得水啊特别的珍贵。所以今天晚上冯翠想把南老泉水清澈的声音送给大家，祝愿您永远年轻，祝福南老泉水长流不息。我怎么真冷啊？凉不凉啊？凉凉凉啊！啊，凉死了！快上来，我拉你啊！来，慢点，别把我拽下去了。啊！哎，慢点，哎，加油，加哎，滚慢点！啊，差点把我放下去了！老你可慢点啊！哦，您是带他们来一块来玩的啊？到山西这边还玩的什么地方吗？五台山。五台山。还有公园。五台山。还有公园。什么公园？英泽公园。英泽公园。你觉得哪儿最好玩？我觉得都差不多。都差不多啊爬山了没有？在五台山？爬了。爬了。累不累？累。你上几年级了？开学该上初一了。初一了。嗯。放假放多长时间啊？两个月。为什么要带孩子们到这么远的地方来玩呢？孩子一年的挺学习也挺辛苦，不是？经、哦、常
0: 父母也没有时间陪着他们
2: 。这次、哦、放
0: 假时间，这个季节也挺好哈，还行，还行
2: ，嗯，
4: 哎，谢
0: 谢啊。
2: 欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，主持人冯翠通过空中电波向您问好。在晋祠中，我们还有个意外的发现，就是发现了一座王氏宗祠啊。王氏宗祠为什么会出现在晋祠之中呢？王家和这个姬姓有什么联系吗？晋祠对于山西旁的王姓朋友来说有不同反响的意义。让我们听导游马小军为我们解开谜团
0: 。这个祠堂呢，环境特别的清幽，叫晋西书院。它是明代重臣的王琼为其子孙讲经习文的地方，建于明嘉靖五年。在一九九三年六月翻书的时候呢，因海外王室多次恳请，新辟了这个子乔祠，作为王室寻亲祭祖的一个祠堂
2: 。哦，王家祠堂。对，子乔
0: 、嗯、祠里面供奉了一个非常年轻的少年，他姓姬，名敬，字子乔。他是周灵王的太子，从小就很聪明。
2: 周灵王的孩子，周
0: 灵王的，周灵
2: 王的孩子、哎，就
0: 是要继承王位的太子
2: 。哦，那最后怎么姓王呢
0: ？呃，他后来呀，他不是生性特别耿直嘛，很小就能帮助父亲治理天下。可是有一回呢，发大水，古洛二水泛滥，要把这个城墙呢快要淹没了。周灵王就想着说是把这个城墙保护起来，填土筑坝。可是子乔认为那样做的话呢，势必会把水源呢引向老百姓的居室和田地，淹没百姓的良田，引起民怨的。认为那是昏君的做法。他身心耿直，把这个想法告诉了父亲之后呢，被灵王呢一怒之下了贬为了庶民。他被贬之后呢，就在太原呢定居下来。他的儿子叫做宗敬，曾经呢做官做到司徒。可是他看到王室没落，也随同父亲呢一同归隐到太原。开始呢，为太原百姓做了很多的好事，人们出于感激啊，可是根本不知道他们是从哪里来的人家，嗯、只知道呢是从王室出来的人家，是王室的后裔。嗯、于是就把他们王家王家的叫开了。哦
2: ，所以就改姓王了。对他儿
0: 子宗敬呢说，干脆呢我就把姬姓呢改姓姓王了，这样子乔就成为我国历史上第一个姓王的人。
2: 原来古老的三晋大地是王氏家族的发源地，不知道山西旁的各位姓王的朋友，您听了这样的说法哈、啊，您会不会对山西充满了向往？尤其是远在台湾的王姓朋友，欢迎您到山西去，相信您会有回家的感觉。今晚的《神州任务行》节目到这儿就结束了，我是主持人冯翠，非常高兴能够伴您一路同行，祝您一路平安。
1: 风车在四季轮回的歌里，它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带着光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感的竹子等待。。是流泪的青春。遥远的路程，昨日的梦，以及远去的笑声，在世的见面我。。